0: Vzduch je naše moře, anepstolet českého a slovenského letectví. Králové nebe. 1. září roku 1939 vpadla německá vojska do Polska a tím oficiálně začala druhá světová válka. V letech 1939 až 40 se podařilo za pomoci pololegálně působícího svazu letců dostat do zahraničí přibližně 1200 našich pilotů. Velká část z nich působila ve třech stíhacích perutích československého letectva v rámci RAF.
1: V konci července roku 1940, v nejkritičtější době války, kdy Francie padla, a Anglie byla nucena reorganizovat svou extrudiční armádu, jež byla zachráněna z Flander. Byla na anglické půdě založena československá bombardovací Beruť.
0: Bylo to konkrétně 29. července roku 1940 a svoji první bojovou operaci provedla legendární 311. hned 42 dní po svém založení.
1: Československá Beruť, ať byla sotva formována se i hned zúčastnila proti útoku. Dne 10. září roku 40. se zúčastnila první tři letadla Československé bombardovací berutě náletu nad Nepřátelské území. Tehdy naši letci bombardovali se nádraží nádraží Bruselu.
0: V té době měla 311. ve výzbroji Wellingtony a jak uvádí historik Jiří Rajlich, v následujících dvou letech bombardovala celkem 77 různých cílů. Nejenom na území nacistického Německa a fašistické Itálie, ale i v okupované Francii, Belgii a Nizozemsku.
2: Ovšem utrpěla přitom také dosti významné ztráty a to vedlo k jejímu novému zařazení. Od Dubna 1942 totiž byla přeřazena od Bomber Command do svazku Coastal Command, to znamená velitelství pobřežního letectva. Se svými starými Wellingtony byla v rámci tohoto nového zařazení nasazena do bitvy o Atlantik. Byla to jedna z nejdůležitějších, i když ne tak viditelných bitev, které rozhodly o výsledku druhé světové války. Již v prvních měsících svého působení dosáhla poměrně zajímavých úspěchů, ale ten největší úspěch na ní čekal až v následujícím roce. V létě roku 1943 vyměnila svoje staré dvoumotorové Wellingtony za moderní čtyřmotorové Liberátory. Již několik měsíců po svém přezbrojení oslavila 311. svůj patrně největší válečný úspěch. 27. prosince 1943 se liberátorů, kterých řídil podporučík Oldřich Doležal, podařilo v Atlantiku zasáhnout a potopit německou ozbrojenou obchodní loď Alsterufer.
3: God be uns! Bůh je s námi, první důstojníku.
2: Počasí pod psa... Mraky jako závoj, výhra v loterii. <laughs> Britové nás se vzduchu nezaměří. S tím nákladem v podpalu Bielsteru prolomíme blokádu. Ale stejně sledujte kursy i oblohu. Rozkaz. Ah, jdu se ohřát, svinská zima. Glick auf, Rámořníku. Kapitáne. Zápis do lodního deníku z 27. prosince 1943. Alster ufr vplouvá do rozbouřených vod Biskajského zálivu. Počasí nám hraje do karet. Pod příkrovem mraku jsme neviditelní pro anglickou RAF. Udržujeme rádiový klid, aby nás ani neslyšeli. Proklouzneme. Oh denn los? Co se podělalo? Sakrou! Alsterufer patřila mezi tzv. prorážeče blokády. Tyto prorážeče blokády dovážely do nacistického Německa ze spojeneckého Japonska strategicky důležité a nedostatkové komodity. Alsterufer vezl na své palubě kaučuk, sín a především 344 tun wolframu.
4: Pánové, tohle je úkol. Na palubě lodi Alsterufr je 344 tun Wolframu. S tím by náckové ve váleční výrobě vystačili rok. Já nebudu mít příležitost, kapitán, doležal. Pošleme jich kudnu. Doufám. Nech poznají silu 311 Čechoslová. Ah,
5: Bombardovací létající člun Short Sunderland si na tom vylámal zuby, pánové. Našli je, ale bomby vysypaly do oceánu. Vyplašili je a teď už budou pod těmi mraky v trapu. Věřím, že
4: je najdeš, Deňku. Nejlepší navigátor v RAF. Tobě neujdou. Díky.
5: <laughs> Počkejte. Slyšíte? Porušili rádiový klid. To jsou oni. Prozradili se. Jsme jim na stopě a už se jí
4: nepustíme. Držte si klobouky, pánové. Hledám díru do mračen a jdu dolů.
5: Vstupujeme do 438. Vidím je na radaru. Cíl 60 mil. Ještě níž, kapitáne. Ještě níž, řízněte do těch mraků. Posádko připravit? Jestli tam
4: budou, začne řeš. Kdo spustí palbu první, vyhrává. Vidím ich. Aha, tuto děrou v oblakoch. Zde liberátor s trupovým označením H jako Helena. Našli jsme Alsterufer. Evidentně míří do francouzského přístavu. Útočím.
3: Boja! Štěl, štěl, šneci! Čísl! Zcílejte se všech hlavní! Palte, jeli vám život milý!
4: zaměřen. Rakety pal a otevřít pumovnici. Zasah! <laughs> Máme je! Pojdu pozrite se! Horý! Skvělá práce,
5: kluci! Ale my bohužel taky koupili. Pravý krajní motor je v čudu.
4: Ok. Mise úspěšně skončena. Dívejte, už spouštějí záchranné čluny. Točím na základnu. Blahopřeju vám všem. Za tohle nás čeká pravý anglický puding a čaj opáté v Buckingham Palace. <laughs> Já bych som tu prinzu a halušky. Ale <laughs>
2: Na palubě tohoto čtyřmotorového liberátoru letělo jako obvykle osm členů posádky. Možná největší zásluha ovšem patřila navigátorovi, byl to kapitán Zdeněk Hanuš. Ten při tom náletu schodil dvě své pumy a obě se mu podařilo umístit přímo do Černého.
0: V rámci služby U311. Československé bombardovací perutě vstoupila do pomyslné síně slávy našeho letectva celá řada významných osobností.
2: Pravděpodobně nejvýznamnějším pilotem byl štávní kapitán Josef Ocelka. Byl významný nejenom kvůli tomu, že se zúčastnil prvního náletu na to bruselské nádraží v září 1940 ale i protože v červenci 1941 stanul v čele 311. Perutě. Z dalších je určitě možné jmenovat například rotmistra Vladislava Kadlece, který při jednom nočním náletu na německý ministr v červenci 1941 v důsledku těžkého zranění od německého nočního stíhače přišel o jednu nohu. Přesto se vrátil zpátky do bojových operací, Určitě stojí za zmínku jméno štábního rotmistra Viléma Jakše. I on létal u 311. Peruti jako palubní střelec, ale více známý je i proto, že byl velmi významným meziválečným československým boxerem.
0: Bohužel ani jeden z se konce války nedožil.
3: Dear ladies and gentlemen, prime minister, army officers, guests. Je mi velkou ctí, jako králi Spojeného Království Velké Británie a Irska, císaře Indie a hlavy Commonwealthu, věnovat těmto dvěma důstojníkům Royal Air Force, kapitánu Aldrichi Doležalovi and navigátoru Zdeněkovi Hanušovi vyznamenání Záslužný letecký kříž. Vaše veličenstvo děkuji. Vaše veličenstvo je mi obrovskou ctí. Rád bych ještě něco dodal. Bylo mi sděleno, že oba letci jsou ze 311. bombardovací perutě Čechoslovákům. Na jejich uniformách můžete číst Čekoslovak. Tito letci hrdině bojovali za nás i nad územím Třetí říše a odmítli označení Čekoslovak Sundat, i když je při sestřelu, Němci nepovažují za válečné zajatce na rozdíl od Poláků, Francouzů a Britů, ale za zrádce. Čekala by je okamžitá smrt, kdyby se jim dostali do rukou. Je i jejich rodiny. My Britové jim nikdy nemůžeme být dost vděční za to, co pro nás udělali. Prosím, pozvedněte číše na jejich počest.
1: Československá Peruť, která je dnes pokládána za jednu z nejlepších bombardovacích jednotek spojeneckého letectva Vůbec, byla již mnohokrát je vyznamenána veřejným uznáním
5: nejvyšších velitel. Ty, Oldo, připadám si jako vesnu, štípni mě. A, a to je moc. Když nám velitel koustl koment, Sir William Douglas na letišti v Boli je připnutý královský metály. Netušil jsem, že si to ten úplně nejvrchnější velitel bude chtít zopakovat osobně se vší pompou. Tak na všechny naše kamarády, kteří
4: se nedožili. Na ně. No a teď pojď, zdenku, omrkneme královské menu. Myslíme i na ty živé. Vezmeme něco kamarádům z liberátorů. co říkáš? <laughs> Brinzu a halušky tam sice nemají, ale třeba nám to Ivo
5: odpustí. Jednou o tomhle dnu budu vyprávět svým dětem místo pohádek o králech a princeznách. A ty, to zase budou jednou vyprávět svým dětem. To řipíš. No. Roll out the barrel, we'll have a barrel of fun. Roll out the
1: barrel, we've got the blues on the run.
0: Nebyla to jen západní fronta, kde se blízkala naše letecká ESA. V posledních dvou letech druhé světové války začala československá křídla zářit i na východní frontě. A tady se také zrodil základ našeho budoucího československého poválečného letectva. Tvořila ho 20 členná skupina československých stíhačů. Do jejich čela byl postaven štábní kapitán František Fajtl. Tito stíhači na vlastní žádost opustili britské královské letectvo a složitou cestou se přemístili do Sovětského svazu.
2: V květnu 1944 z nich byla na letišti Ivánovo, severovýchodně od Moskvy, utvořena nejprve 128. československá samostatná stíhací letecká Peruť. A po přesunu na letiště Kubinka v červnu 1944 se z ní stal první československý samostatný stíhací letecký pluk. Piloti, kteří byli dosud zvyklí na britské Spitfire, dostali nyní sovětskou techniku Lavočkiny l La 5 fn To byly jedny z nejzdařilejších stíhacích letounů, které mohl sovětský letecký průmysl našim letcům nabídnout.
0: Fajtlu v první československý stíhací letecký pluk se vyznamenal nejprve v bojích na povstaleckém Slovensku.
2: Na letišti Zolna uzvolena přistál 17. září 1944, a toto datum bylo v dlouhých poválečných desetiletích také slaveno jako Den československého letectva. Pluk z 20 lavočky představoval významnou posilu pro povstalecké letectvo. To bylo strašně slabonké, disponovalo prakticky jenom takzvanou kombinovanou letkou, a ta byla vyzbrojena většinou zastaralou technikou. Převažovali v ní předválečné československé dvoumístné průzkumné a lehké bombardovací letouny letov E328 a nyníž obstarožní dvouplošné stíhací AVE B534. Na nich bojovali slovenští letci, kteří v předchozích letech bojovali na té opačné straně, ale nyní obrátili své straně proti společnému nepříteli.
0: Mezi příslušníky slovenské kombinované letky, která bojovala během slovenského národního povstání, byla celá řada známých men. Patřili mezi ně například štábní rotmistr František Ciprich nebo rotný Rudolf Božík. Vraťme se ještě k Fajtlově prvnímu československému stíhacímu leteckému pluku. Vůbec první jeho bojová akce nad Povstaleckým slovenskem byl útok na letiště Pěšťany, které bylo obsazené německým letectvem.
2: Došlo k němu již den po příletu pluku na Slovensko, 18. září 1944. Bleskový úder Laboček vyřadil na zemi zhruba 20 nepřátelských letounů. Tím si pluk hned na začátku svého antré na Slovensku zjednal jednak respekt protivníka a jednak dosáhl vzdušné převahy nad tím povstaleckým středním Slovenskem. I v následujících dnech a týdnech bránil povstalecké nebe a letecky podporoval akce povstalecké armády. Po zhroucení povstalecké obrany ovšem musel první československý stíhací letecký pluk, respektive jeho zbytky, z toho Slovenska ustoupit. Pozemní personál a letci, na které nezbyly letouny, ustoupili do hor a zbylé labočky 20. 25. října zpátky za sovětské linie.
0: Po potlačení slovenského národního povstání ovšem českoslovenští letci v boji neustali. Poměrně značná část se jich nacházela v sovětském zázemí. Byli to většinou příslušníci bývalých slovenských vzdušných zbraní, kteří buď individuálně nebo hromadně odletěli na počátku povstání na sovětskou stranu. K ním pak postupně přibývali letci, kteří jako pěšáci bojovali v pozemních jednotkách.
2: To všechno byly základní podmínky k vytvoření vyšší československé letecké jednotky v Sovětském svazu. Byla to první československá smíšená letecká divize, oficiálně zřízená v lednu roku 1945. Skládala se ze tří leteckých pluků. Třetí československý bitevní letecký pluk, ten byl vyzbrojen bitevními letouny il Ildva Šturmovik a první a druhý československý český stíhací letecký pluk dostal lavočkiny La 5FN a na sklonku války i nejmodernější lavočkiny La 7.
0: Jednoho z nich můžeme vidět v Pražském Kbelském leteckém muzeu a jde o velikou vzácnost, protože druhý, poslední exemplář se nachází v Rusku. První Československá smíšená letecká divize se bojů neúčastnila jako celek. Do bitev byl nasazen jen první stíhací a třetí bitevní pluk, protože druhý stíhací pluk nestačil dokončit proškolení na sovětskou techniku. Nicméně...
2: Počínaje 14. dubnem 1945 byla divize zasazena do bojů v prostoru Moravské ostravy, Opavy a Českého Těšína. Českoslovenští bitevní letci na svých šturmovicích bezprostředně podporovali útočící sovětská vojska v těchto prostorech. Českoslovenští stíhači na svých lavočkách jim poskytovali vzdušnou obranu. Za těch 14 dní, kdy zbývalo do konce války, smíšená letecká divize podnikla více než 500 bojových letů. A způsobila protivníkům poměrně významné ztráty na pozemní bojové technice a lidské síle. Došlo ovšem jen k několika vzdušným utkáním. Určitě stojí za zmínku utkání ze 16. dubna 1945, kdy divize vlastně dobila svůj jediný potvrzený sestřel. Šturmovik rotného vydržpána byl napaden německým stíhacím letounem Focke-Wulf 190 a zadní střelec tohoto šturmoviku, rotný Richard Husman, navzdory svému těžkému zranění ten útočící focke se střelil v plamenech poblíž řeky Olše. Později vešel ve všeobecnou známost pod literárním pseudonymem Filipiánský, pod nímž je podepsán ve své románové prvotině Nebeští jezdci, která se v roce 1968 dočkala i velice zdařilého filmového stvárnění.
0: Počátkem května 1945 vypuklo České národní povstání. Jeho centrum se přesunulo 5. května přímo do Prahy.
4: Všichni do Českého rozhlasu, tou stílení ze čeští lidé, přijďte to nejdříve. Voláme České vojsko, České předníky, přijďte hned do Českého rozhlasu, přijďte nám pomoct.
1: Přijďte nám i hned na pomoc. Voláme všechny Čechy. Prosíme českou policii, voláme české vojsko, voláme všechny Čechy na pomoc do českého rozhlasu. Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. Voláme všechno, co je české,
6: na pomoc českému rozhlasu. ss zde vraždí české lidi. Pozor! z Balbínovy ulice je volný. Příláme na veně 415 metrů. Odpor v rozhlasu je postupně likvidován. Brzy se opět ohlásíme.
2: Volání rozhlasu o pomoc zachytili Českoslovenští letci jak na západní frontě, tak i na východě. A bylo jenom samozřejmé, že se budou dožadovat toho, aby byli okamžitě nasazeni na pomoc Československé metropoli. Bohužel ani jedno, ani druhé se nepodařilo. Českoslovenští stíhači ve Velké Británii učinili na vlastní zodpovědnost bezprostřední přípravy k odletu do Československa již druhého dne po vypuknutí povstání. Byli však příliš zdáleni. Československý stíhací wing tehdy sídlil na letišti Manston v Kentu, takže ten dolet Spitfireů by nepostačoval. Bylo s americkými autoritami vyjednáváno nasazení československých Spitfireů v rámci Pattonovy třetí americké armády, ale celou věc zhatila ta mezispojenecká dohoda o průběhu demarkační čáry na českém území. Také lepci z východní fronty chtěli okamžitě přispět na pomoc Pražskému povstání, Ovšem, ti disponovali letouny, které měly ještě menší dolet než Spitfirey. Ty lavočky a šturmoviky ty měly malé nádrže. Nicméně ale jedna věc se podařila. 9. května sovětská osmá letecká armáda poslala na průzkumný let nad Prahu alespoň jeden průzkumný Petyakov dvě od sovětského průzkumného pluku, ale na jeho palubě letěl jeden z příslušníků první československé smíšené letecké divize byl to podplukovník František Rippl a ten onoho historického 9. května 1945 na palubě toho Petliakovu přistál na právě osvobozeném letišti Prahakbeli.
6: Mluví k vám Londýn. Prezident republiky, doktor Edvard Beneš, a vláda republiky Československé jsou od dnešního dne v Praze. Národ, který 6,5 roku čekal na návrat svého prezidenta, do hlavního města pozdravuje dnes v jeho příchodu novou, slavnou kapitolu svých dějin. V této radostné chvíli připojujeme se k volání celého národa. Našemu prezidentu sláva, ať žije československá vláda, ať žije bojující a vítězný československý lid. Sláva, našim spojencům, ať žije svobodná a krásná naše Republika Československá.